0: Olá, meu nome é tácio Reis.
1: Eu sou o Lucas Souza.
0: Esse é o podcast Geologia Geral. E vamos com mais um episódio do Pedradas. Também estamos no YouTube e no Instagram.
1: Ah! <risos> Veio chiquezinho hoje,
0: foi? Instagram. É tô impossível, <risos> é tô <tão> impossível. <risos> Lucas, Estamos hoje aqui para responder a seguinte pergunta, eu estava vendo uma reportagem sobre pássaros que se movimentam e se locomovem ao redor da Terra através de uma percepção de campo magnético, É ser por campo magnético deve ter a ver com ferro, que deve ter a ver com a Terra, que deve ter a ver <risos> com a geologia. <risos> então a dúvida Lucas é, o que, que é um campo magnético e como é que eu posso identificar o polo magnético ou famigerado o polo norte magnético.
1: Show! Bom, meu jovem, para início você está com as premissas boas. É, uma das nossas premissas para entender o campo magnético e registros dele é muito essa questão de orientação de minerais magnéticos nas rochas. Né? Então a gente vê, principalmente, em, em rochas muito ricas, em conteúdo de ferro, esses minerais tendem a, a ter uma orientação em relação ao campo magnético. E de onde é que existe, né? Por que que sai esse campo magnético? Ele é resultado de uma movimentação, por conta da rotação da terra, a gente tem uma movimentação de uma massa interna da, da nossa estrutura, que ela é líquida, e como a gente tem um material muito rico, em elementos metálicos lá, principalmente porque o nosso núcleo é basicamente uma bola metálica, né? O nosso núcleo é interno, a gente tem um núcleo interno e o núcleo externo ele é líquido e todos dois são muito é, ricos nesses elementos metálicos. E com essa rotação gera um campo eletromagnético, que são complementares, né? Hoje eles são, sempre são tratados como pares. Então essa orientação, essa geração do campo magnético é muito importante para o desenvolvimento do planeta, porque ela nos protege de rajadas solares, que são tipo raduques de radiação que o Sol fica jogando na nossa direção. E o campo eletromagnético fica protegendo a gente ali, para trás e de defesa. <risos> é o Street Fighter cósmico, né? <risos> Então, esse campo eletromagnético ele é muito importante para a gente, não só nesse sentido. Só um minutinho, deixa eu só me corrigir.
0: Não é o Street Fighter cósmico, é o Street
1: Fighter. Oh. <risos> então, esse fenômeno, ele é chamado, a, pegando aí sua, sua deixa do inglês, ele é o Dynamo Effect, né? <risos> mas o efeito Dynamo digamos assim, que é a geração do campo eletromagnético devido a essa movimentação das massas internas. Isso gera uma orientação para o nosso planeta em termos de ter um norte magnético, porque todo ímã, a gente sabe que os ímãs funcionam tendo dois polos, né? um polo norte e um polo sul magnéticos, onde a gente tem a migração dessas correntes. E, então, baseado nisso, a gente consegue utilizar bússolas né? para nos guiar e saber a direção que estamos nos movimentando. Navegações evoluíram bastante justamente por conta disso de terem a, a bússola como uma ferramenta ali portátil, fácil, que facilita a navegação. Porque, às vezes, quando a gente se guiava por estrelas, que continua sendo um método muito viável de navegação, mas num dia nublado a gente não consegue enxergar as estrelas e complica, a bússola está sempre ali orientada para ajudar. E traz uma questão importante, que é a situação de o que é o funcionamento né? de uma bússola. A bússola ela é um, uma agulhazinha que fica ali, suspensa, Pensa, digamos assim, num imãzinho pequeno que faz com que ela fique orientada nas direções do nosso campo eletromagnético. Só que uma coisa que a gente também conhece de imã é que se você coloca os dois polos juntos, eles se repelem, né? E os polos inversos se atraem. Então, a gente fazia a corrida de imã na mesa e tal, justamente por conta dessas propriedades magnéticas, né? Cara, eu adorava isso. <risos> então, e isso traz pra gente a segunda... Questão que, se a gente tem uma bússola, que é um imãzinho, que vai ficar orientada segundo o nosso campo eletromagnético, ela vai apontar ao contrário, né? Porque o sul magnético vai atrair o norte da nossa bússola e o norte magnético vai atrair o sul da nossa bússola. Então, o nosso norte magnético está lá no nosso norte geográfico, mas o nosso norte magnético ele é invertido em relação ao nosso norte real apontado pela bússola, né? A gente faz essa correção tirando a letrinha N e jogando para o outro lado. <risos> Mas o nosso norte magnético que aponta lá para onde a gente coloca como hemisfério norte, a nossa bússola mesmo é, não aponta exatamente para lá.
0: Não sei se eu entendi. Você está falando aqui... O nosso norte magnético, na verdade, ele deveria ser apontado pro sul do
1: planeta Terra, é isso? A nossa bússola, ela aponta... Na verdade, o nosso norte magnético apontado pela bússola é no sul geográfico. E não no nosso norte, onde a gente chama de norte. É o que não? Não é possível. <risos> não! ela fica alinhada ao contrário, porque o Sul Magnético atrai o Norte da bússola. Da e vice-versa para a nossa questão lá em cima.
0: Caramba, quer dizer que eles estão
1: me enganando esse tempo todo? Todíssimo.
0: Nossa, cara, eu não sei nem como continuar esse podcast agora.
1: A nossa sociedade, por ser sempre eurocentrista, ela coloca o mapa colocando aquilo lá como Norte, como centro do planeta e tal. Mas existem n formas da gente representar uma esfera, né, no nosso globo. E o correto poderia ser o contrário. Se a gente considerasse a resposta direta do que a, a bússola está nos dizendo. Mais do que a bússola está dizendo, na verdade, o norte da nossa bússola aponta para o sul. Mas a gente considera sempre o norte a outra agulha, porque a gente sabe que o norte magnético vai estar na outra ponta. Né? Então a gente aí com isso a gente junta as duas e chama tudo de norte lá para cima.
0: E isso se inverte com o passar do tempo ou é sempre assim no polo sul e ao longo de toda a história foi isso?
1: A gente tem inversões. Essa polaridade tem periodicidades de inversões, períodos onde a gente tem trocas né, do norte magnético para o nosso sul magnético. A gente está né, no meio de uma tem aí saído várias notícias a esse respeito e de cara assim a gente não tem muita coisa que pode afetar a sociedade de primeira seria essa questão de proteger menos no período de transição que é um período longo, né a gente passa muito tempo acontecendo essa inversão não é súbito e aí a gente poderia ficar mais vulnerável a essas rajadas solares que pode causar mutações genéticas um aumento muito grande de casos de câncer na sociedade coisas desse tipo que podem vir a acontecer devido a essa redução da proteção natural que a gente tem. Um outro problema grande que poderia vir a acontecer é porque toda a nossa tecnologia é baseada no que a gente tem hoje, né? em, em termos de desenvolvimento da situação como a gente tem hoje. Então, distribuição de energia, é, funcionamento de satélites, essas coisas todas, dependem do campo magnético como ele está hoje. Então, um período de inversão pode vir a causar alguns problemas, mas como leva um tempo muito grande, cientistas imaginam Imaginam que a gente sempre vai conseguir é, mitigar a possibilidade desse problema acontecer. Você acha que é tipo
0: o bug do milênio, então, né?
1: Basicamente. Seria algo desse tipo. Tem a potencialidade, mas quando chegar a hora, a gente vai saber resolver. É, é a nossa esperança, né? não a gente vai viver num mundo apocalíptico. para os nossos ouvintes que tem menos de
0: 30 anos de idade, o bug do milênio é quando... Foi quando, né? A gente teve a virada do milênio e teoricamente mudaria do ano 99 pro ano 00 e todos os computadores deletariam todas as informações que eles tinham porque mudaria a data e os arquivos não poderiam ser abertos porque os arquivos estavam com a data posterior à data que estava marcando no computador naquele momento. Resumindo, virou o ano, não teve nada, mais um ano da gente bêbado no Réveillon e foi tudo que aconteceu. A
1: gente com 13 anos, né? <risos>
0: <risos> Brincadeira, então, mas vendo que a gente tomou bastante refrigerante. <risos> mas, Lucas, você tá falando dessa questão do problema magnético na Terra? Eu já ouvi algumas informações, inclusive, sobre extinção em massa, sobre animais diversos morrendo por conta dessa inversão de polo magnético. Você sabe alguma coisa a respeito disso?
1: Então, tem as teorias, né? Principalmente baseada na. É em algumas dessas populações de animais e se baseiam no campo magnético também para migrações, para se proteger de frio, para viajarem para zonas de acasalamento. Então tudo isso fica aí como possibilidades de que podem auxiliar um período de extinção, né? porque eles aí, teoricamente, ficariam perdidos, mas não existe uma comprovação específica de que eles realmente se baseiam unicamente na, no campo magnético. Né? Eles podem se basear em vários outros fatores para conseguirem realizar essas migrações. Então, tem essa tentativa de associação com extinções em massa, mas a gente tem que evoluir um pouco mais ainda. Os registros fósseis dos tempos de virada, de inversão desse campo magnético, a gente não tem registro fóssil assim ainda comprovado de que grandes é, espécies sumiram, teve uma extinção em massa devido a ele. Possivelmente pode ter sido algum outro evento que aconteceu em concomitância e causou algumas mortes em massa desse jeito.
0: De quantos em quantos anos que acontecem essas mudanças assim, no polo magnético da Terra?
1: Ele tem um, uma certa periodicidade de uns 150 mil anos, Coisa desse tipo, mas já tem 780 desde a última. Então por isso é que a gente tem aí uma certa, um certo medo de que estamos perto de acontecer. Estamos mesmo. Recentemente. Ah,
0: deixa eu deixa só entender. Tem, acontece a inversão dos polos de 150 e 150 mil anos. E agora a gente tem 780 anos só.
1: 780 mil.
0: Ah, 780 mil? Putz, tá bem atrasado, hein?
1: <risos> tem aí umas, umas décadas de mil anos que ele está descansando. Excelente. Então, a gente tem registros recentes de que a gente já sabia que estava acontecendo essa mudança, né? Ele é, era relativamente lento, mas não só está acontecendo, como está acelerando. Hoje, o nosso norte magnético, que não é exatamente o nosso norte geográfico, né? Não é o polo norte geográfico. O norte magnético, ele... É um pouco inclinado para o lado né? Porque ele é resultado aí da, Das relações internas do planeta Então ele não fica Naquele meridiano de Greenwich certinho sacou? Aquele, Não é aquele Nzinho bonito Que a gente coloca lá Ele é um pouco é, declinado Que a gente chama é. E ele tá se movimentando Do Canadá para a Sibéria e está acelerando a cada ano um. Então daí é que a gente tira essas expectativas De que está mudando, invertendo Mudando com certeza Mas possivelmente indo em direção para uma inversão E a gente não sabe quando que vai ser direito a inversão Mas tem aí expectativas de que Nos próximos centenas e milhares de anos deve acontecer Muito provavelmente a gente não vai estar mais aqui Para ver os efeitos
0: Oi irmão, fale por você Eu faço atividade física todo dia <risos> Mas pensando, Lucas, por fim, né, pra gente, pra gente concluir. Seu, Se deixa eu fazer uma sintetização de tudo que você falou agora para concluir com a minha pergunta. Então, a gente tem esses materiais magnéticos, né? esses metais magnéticos que estão ao redor da Terra inteira e por conta do movimento da própria rotação terrestre isso vai gerando um campo magnético que vai orientar tanto animais quanto as nossas bússolas, quanto os nossos materiais de orientação geoespacial e esse Campo muda de tempos em tempos, né? Às vezes está no Polo Norte, às vezes está no Polo Sul, às vezes está no Polo Sul, mas os europeus, para tirar nenhuma onda, dizem que estão no Polo Norte. A minha dúvida é a seguinte: de uma forma bem objetiva e prática, assim, o que é que isso acontecendo vai mudar na minha vida? Ou é impossível prever e, na verdade, não tem nenhuma informação adicional antes de acontecer o evento
1: em si? Não tem grandes impactos associados ainda, na verdade, né? A, a nossa expectativa é que seja só essas duas questões aí mais problemáticas. A gente tem uma menor proteção em relação às atividades solares e a gente tem uma problemática em relação à nossa tecnologia de distribuição de energia. O planeta ficar sem essas coisas que a gente desenvolveu baseado no campo como a gente tem hoje. Cara, é uma problemática importante
0: essa questão de distribuição e produção de energia, né? Do jeito que você fala, parece que é tipo na feira de ciências: a Mariazinha leva lá o feijãozinho na U, não? o Joãozinho leva lá oh, a bússolazinha deles. Olha, professora, a bússola mudou de lado. E só isso que aconteceu. <risos> mas parece um pouco mais sério, né?
1: Um tique de, um de nada, né? Perfeito. É, era um grande problema, mas era o que a gente tava falando, né? Que nem o bug do milênio, que foi aquela coisa enorme, vai acabar o mundo, tal, as mesmas coisas, né? Aí se acaba a capacidade de processamento dos computadores porque saiu do 99 para o 00, então a gente perderia todos os dados bancários, todas as coisas né, relacionadas a isso, que não aconteceu. Então, agora a gente pode estar criando essa expectativa de que todo o nosso sistema de distribuição de energia e tecnologia pare de funcionar, mas pode ser que não aconteça nada. Todo esse fuso E, digamos assim, seja relativamente em vão, mas é importante de qualquer jeito né, a gente levantar a hipótese para que a gente se prepare para que isso não aconteça também, né? Porque aí é o um caos instalado. Se a gente, aí dessa vez, se acaba a energia e acaba a tecnologia, a gente é, regride aí séculos de evolução para voltar para a Idade das Pedras, praticamente.
0: Cara, já pensou os nossos ouvintes sem o Geologia Geral? Será que ele sobrevive? Aí é enche <risos> sem massa, meu amigo.
1: Com certeza.
0: Ah, perfeito, perfeito
1: sim só, só um detalhe também é que na verdade a, a geração do campo magnético é de uma dinâmica interna do nosso planeta né associado àquela rotação de uma camada líquida com conteúdo muito metálico em volta de uma bola de ferro, e isso dá um registro nos materiais metálicos que a gente tem aqui na superfície, né? Então, na hora que uma rocha com muito ferro cristaliza, orienta os minerais que são magnéticos. E aí a gente tem o um registro da orientação deles com base no norte e o sul que está no momento em que eles foram formados. E a gente tem como saber quando foi isso, tem como saber tudo isso. Calma, eu não entendi. A gente
0: consegue achar mais material magnéticos no polo norte no, ou no polo sul, a depender de onde está o polo magnético da Terra, é, é isso?
1: Não, ah, em qualquer local que tem uma rocha se formando, ela pode ter muito mineral, muito o elemento ferro, por exemplo, ela pode ter muito dele e cristalizar minerais que sejam magnéticos. E esse mineral cristalizado vai ser tipo uma agulha da bússola. Vai ficar orientado na mesma orientação que a agulha das bússolas que a gente utiliza. Então. Na hora que a gente vai na rocha e estuda ela, a gente vê essa orientação dele e consegue saber que ele foi formado com um certo, uma certa orientação magnética. Depois a gente faz estudos complementares para saber quando que se formou e aí sabendo que várias rochas em locais diferentes se formaram em idades diferentes, é que a gente teve o registro de que estava uma vez o campo magnético do jeito que a gente tem hoje, e em outra época a gente tinha um campo magnético invertido, com o norte magnético apontando para o sul ao invés de apontando para o norte.
0: Excelente, excelente. Muito obrigado pelas explicações, professor. <risos> <Safa>. <risos> Pessoal, esse foi mais um episódio do Geologia Geral. E hoje aprendemos que o Polo Norte é no sul. Então não acredite em nada do que eles disserem.
1: É por isso que nenhuma criança achou o Papai Noel indo pra lá pra cima. Ah,
0: <risos> Ele tá ah lá agora tá tudo explicado. Depois de saber da inversão dos polos e do tempo que isso leva pra acontecer, eu nunca mais vou reclamar da minha esposa atrasando. <risos> e no dia que isso acontecer, a gente sabe que o Joãozinho vai ganhar a feira de ciências.
1: Com
0: certeza. Obrigado a todos e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.